0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈。以前有人看到“无双漫谈”这个名字会问我：“你这是讲动漫的吗？”哎，我开始都说不是的，但是现在呢，无双剧场的节目出来了，那确实是讲动漫我就想，干脆无双漫谈的范围也扩大一下嘛。今天就真的聊个动漫。如果你要我推荐一部动漫啊，啊，这部动漫要好看，但是不能落俗套，要有内涵。但是不能看不懂，要有节奏，能吸引人一口气看到底。但是还不能太长。那符合这些条件的，我首推这一部《Monster》。先说好啊，我可不是像那种做影评的评论家啊，用一些非常难懂的术语给你解释这里有多少手法啊，或者用犀利的口吻来批评吐槽这里的不合理之处。我只是从平视的角度说一下我看到的这部动漫作品的感受和一些我自己独有的发现。在现在大多数动漫都是卖萌、卖腐、卖肉的轻小说改编而成的时代，几乎看不到这种既有时代感又有完整且曲折的剧情的作品了。而我更愿意把《Monster》称作文学作品，它不仅仅只是个漫画或者动画，它完全可以划分到文学的范围，而且是伤痕文学。这部零四年的动画作品是青年像和成人像，并不适合年龄太小的孩子观看。啊，里面的肉体和精神暴力场景啊，过于写实，尤其是落在了上世纪柏林墙刚刚倒塌的德国的背景啊，给这个虚拟的惊悚故事加上了浓厚的真实感。东德和西德的冲突，德国和捷克的冲突，德国人和土耳其人的冲突，不断的发生在整个故事情节里。对于不知道这段特殊时期历史的人来说，看起来会异常费劲。但是知道历史的话，看起来就只能感叹普泽植树布局的精巧。战争过后带来的伤痛和后遗症，要比战争本身还可怕。哪怕是没有实际大规模战斗的冷战，在暗处的杀戮和诡计丝毫不逊色于世界大战。在这期间诞生的红蔷薇宅邸、五一一幼儿之家，看上去是那么的不可思议，但又是那么的符合情理。就像加西亚马尔克斯。不喜欢说《百年孤独》被称为魔幻文学，因为那就是真实的南美一样，《Monster》故事里的德国和捷克也是当时真实的情况吧。每个故事呢都有着自己的设定，就像《圣斗士》里的小宇宙，《龙珠》里的气，《火影忍者》里的查克拉，《Monster》里最重要的设定就是名字。当你的爱人、亲人、朋友全都死去，谁还知道你是谁呢？唯一可以识别一个人身份的道具。就是名字，而自诞生起没多久就被剥夺了名字的五一,一幼儿之家里的孩子们，没有情感，没有朋友，长大了要么是自杀，要么变成了没有未来的行尸走肉，要么就是和化名约翰的少年一样走上了所谓的自我救赎之路。名字在这里代表着未来，没有真正名字的角色最后都只有悲惨的结局，而故事的主角天马贤三，尽管。背国成为连续杀人犯，被各地通缉，但是他从来不伪装容貌和换名字，到各处行善救人，都会被别人认出来，他就是 Doctor 天马。这种看似简直傻逼到不合理的情节设计，其实正是天马绝对之善的体现。不断更换名字的罗伯特、约翰都没有了情感，没有了未来，只求杀死所有认识自己的人，消失于世上，留下的只有怪物一般的绝望。但是天马绝对不会换掉自己的真名，绝不会放弃自己的身份和情感，绝不会杀人，绝不会变成怪物，也绝不会失去希望。相比较天马而言，格丽玛无疑是最悲剧的正面人物。从小接受非人的虐待，唯一的精神支柱超人苏坦纳却是自己暴走杀人的怪物人格。结了婚，生了小孩，仍然没有感情。即便孩子死去，也没有流下过一滴泪，因为不知道何为悲伤，但却觉得世上最难的事就是面露笑容，因为自己也不会感到快乐。几十年来寻找自己丢失的情感，竟然奇迹的没有变成罪犯，而是帮助天马一起救助无辜的民众。可悲的是，一个这么温柔的人，直到死前才终于想起了一种感情，叫做悲伤，才流出了。第一次眼泪，我不是因为自己即将死去而悲伤，而是终于知道我的孩子死去时，我应该是什么感情而悲伤。这么久，我的感情都迷失了方向，就好像时隔几十年，终于收到了某人的来信一样。同样舍弃了真名的罗伯特和格丽玛，同为511幼儿之家的幸存者，而且还是少年好友，但是却走上了完全相反的道路。在安乐之家这个极具讽刺意味的小镇上发生的大屠杀中，格丽玛为救人而死，罗伯特却为杀人而死，都有着怪物一样的身手，都没有了感情。格丽玛是天马的得力助手，罗伯特却成了约翰的杀人机器。死前回想起的那杯热可可，算是罗伯特唯一的情感吧。最好的关于名字的结局，应该是属于尼娜·弗多纳的，作为怪物约翰的妹妹。曾经作为怪物被培养的少女，枪杀哥哥的安娜里贝特，故事里的坏人一直是这么称呼她的。但是，一切结束后，少女回到了海德堡，继续上起了大学，重新拾起了代表着自己最幸福时光的名字——妮娜。虽然养父母没办法复活了，但是少女选择了放弃仇恨和安娜里贝特的名字。作为老师最骄傲的法学系学生，妮娜弗多纳回到了阳光下，再次开始了正常的生活。这是对于他最好的结局了吧？片中除了名字这条线索，还有各种刻画丰满的配角，每一画出现的人都是伏笔，在为天马证实清白的时候都派上了用场，并且在其中穿插了很多反映历史情况的人物冲突。土耳其街的火灾事件代表着纳粹极右派和外族移民的冲突，查佩克和克拉修这对朋友的反目代表着共产主义和资本主义的冲突，天马。和伦克之间的不理解，代表绝对感性和绝对理性的冲突。冷战时期的德国，作为二战的战败国，欧洲主义的分界线，无疑是受战后折磨最痛苦的地方。警察局和医院，一个国家里最需要公正的两个地方，却充斥着对权力的谄媚和人性的沦丧。拥有绝对感性、善良的天马，只能被夺走医生的身份，盖上杀人犯的头衔。拥有绝对理性的超强警察伦克。却成为了被冲昏头脑的偏激的执法者，看着让人生气跺脚的剧情发展，却又让人无可奈何。在人人都是怪物的国家里，谁又会相信约翰这个怪物的存在呢？结果还是要靠日本来的胜负解决了这一问题。主角是日本人，大概是全作最日本的设定。《Monster》里把共产主义和纳粹主义几乎都画到了非人性的形态，尽管使用的方法更像尼采的超人理论。但一切的起源，红蔷薇宅底却是在共产主义的控制下的捷克产生的。很难说那个时候的斯大林修正主义究竟给欧洲和世界带来了什么样的影响。但是这部作品里显然对共产主义是抱着批评态度。我呢，无法对任何主义做出正确的评价，所以也奉劝看这部作品的观众们不要计较太多。人物的刻画和剧情的衔接，要比主义什么的有讨论价值多了，对吧？ Monster 的精彩之处和人物设定啊，远不止我说的这一些。篇幅有限，我只能展现出这里的冰山一角。精彩的情节，比如艾娃和杀手马丁的部分，真是戳人泪点。休伯特父子相认和慕尼黑大学图书馆火灾也是点睛之笔。还有那四个黑暗童话一般的绘本故事，更是让人赞叹作者的脑洞和真相的悲情。剩余的部分，我以后也会争取在无双剧场的视频节目里尽量的展现出来。这种偏暗黑系和真实系的作品啊，一直是我个人偏好的，而 Monster 这种夹带着历史时代真实背景的伤痕文学，更是难以言喻的感觉，要比追求热血和燃向的历史架空作品有质感和层次的多，分镜、音乐、剧情的节奏感也都是动漫里上上乘的搭配，希望这种好故事不要越来越少，在网文横生的时代留下一片净土。今天的内容就到这里，希望能引起你的思考。